0: שלום חברים, הפעם דיווח מהשטח, והשטח הוא הונג קונג. לפני שבוע הגעתי חזרה להונג קונג, מקום שבמשך שנים היה בית עבורי. מלא חברים, חברים שכמעט כולם עזבו לאחרונה את העיר. עיר שהתהוותה לה במהלך המאה השנים האחרונות לאחד המקומות המעניינים והמרתקים בעולם. מקום בו הצליחו לשלב בין מזרח ומערב. בין מקצועיות ומשמעת בריטית לתרבות והתנהלות עסקית מזרחית. הונג קונג הפכה להאב מקצועי שמהווה גשר אל סין היבשתית וממנה. אני דרכי התחלתי בה, עם צוות מסור, עם תשתית משפטית ראויה וביטחון אישי. לכן הרגשתי נוח להביא לפה את המשפחה ולגור כאן. אולם דברים השתנו. סין החליטה לאחר תקופת ההפגנות להרחיב את אחיזתה בהונג קונג ולשנות את חוקי המשחק הפנימיים. לצד זה הגיעה מגפת הקורונה על משמעויותיה. המגפה גרמה בשלוש שנים האחרונות להונג קונג לסבל כפול, משני הכיוונים. מהצד הסיני היה קשה מפני שהגבול נסגר, הונג קונג הרי מתנהלת עדיין שונה ואינה מחוברת באופן מלא לסין. הונג קונג גם הייתה סגורה משאר העולם. עקב הסגרים והצורך ליישר קו עם בייג'ין במדיניות הכללית שלה. עוד זכורה לי הטראומה, הטראומה הגדולה של הונג קונג ממגפת הסארס ב-2003, מגפה שהשפיעה על מגוון רחב של תחומים ונטעה פחד מובנה בעיר ממגפות. בתקופה ההיא, שהלכנו למסעדה, זה היה מעין טקס טרילי מהונדס, שחלק מהטקס הזה נשמר עד היום, והונג קונג מאוד חוששת ממגפות וזה מורגש גם השבוע. לאחרונה, השילוב הזה של האתגרים הפוליטיים, הגיאופוליטיים, העסקיים והבריאותיים, שינו את הונג קונג. זה שם אותה על נתיב לא ברור. בפועל, ביום יום שנחתתי, עברתי תהליך קליטה יעיל ואדיב, כולל בדיקות קורונה, ושמו אותי תוך שעה על הדרך המהירה לבית המלון. כן, צריך שלושה ימים שיש בידוד יחסי, אתה נבדק ומוגבל מלהיכנס למקומות ציבוריים, למסעדות. יש מקומות שבודקים אותך מכל הכיוונים. כולם בהונג קונג לובשים מסכות באדיקות מופתית, אך זה פחות מפתיע. מה הדבר שבלט מעל הכל? הרחובות החצי ריקים. הונג קונג שהייתה ידועה בצפיפות הגדולה שלה, ברחובות והקניונים העמוסים, בגנים מלאים בילדים, מרגישה חצי ריקה. גם אין תיירים. על אף שהונג קונג מציעה כרטיסי טיסה חינם פה ושם. כל זה לא עוזר, ולצד זה כחצי מיליון תושבים כבר עזבו והיגרו למדינות אחרות. כמו לאנגליה שהציעה חבילת הגירה לאחר שבעיניה סין הפרה את ההסכם לגבי העצמאות הפנימית של הונג קונג, הסכם שנחתם עם בריטניה ל-50 שנה בשנת 1997. חבים גם עוברים למקומות כמו קנדה, אוסטרליה, ארצות הברית. ורוב האוכלוסייה, שנשארה כמובן, משדרת שעתידה לא ברור, ואי אפשר שלא לחוש את הדכדוך. אפילו לקמפונג, רחוב הברים המפורסם, עצוב ורק יחסית. הצעירים שפגשתי, מתלבטים האם להישאר בהונג קונג, מה יקרה בעתיד, לאן זה הולך, מה יקרה לילדים שלהם שיהיו. המבוגרים, רובם מתכננים להישאר, ומחפשים איזשהו... תקרא לזה ריסטרקצ'רינג של האסטרטגיה שלהם, נחפש יתרון יחסי ופוקוס חדש. בינתיים החברים המקומיים התנחמו בכך שחזרה מסיבת הספורט הססגונית והידועה רוגבי 7. היא חזרה לאחר שלוש שנות הפסקה. אמנם עם מסכות ובידוד חלקי, אבל זאת הייתה סיבה למסיבה גם במגרשים וגם ברחובות. מעין התנחמות קלה. הונג קונג בגדול סובלת מתחרות מתעצמת מסינגפור. סינגפור תמיד דעיף את התחרות להונג קונג. הן דומות בפוקוס הפיננסי, בגישה וההבנה של המיינלנד. גם לשתיהן יש בורסות לא רעות. אמנם הבורסה בסינגפור קטנה דרמטית מהבורסה בהונג קונג, אולי 10% פלוס בהיקף. אולם המוסדות הפיננסיים הסינגפוריים ידועים מאוד באיכות השירות, במקצועיות שלהם. זה מאפשר לסינגפור לשאוב לקוחות וכספים מהונג קונג, שעתידה לא לגמרי ברור. רוב חבריי העבירו חשבונות בנק לסינגפור, או לפחות פתחו חשבונות, ובנוסף חלקם גם עברו לגור שם. מתחרה נוספת להונג קונג שפונה לחברות רבות הפילות בהונג קונג היא דובאי. דובאי ממצבת את עצמה כחלופה אטרקטיבית, בעיקר בגלל סוגיות של מיסוי שהיא עדיפות על הונג קונג ודברים מסוימים. מבחינה עסקית הונג קונג מנסה להגדיר את עצמה מחדש, ובמידה רבה בימים אלה לומדת מהשיטה הסינית של מעורבות ממשלתית בהובלה בצד העסקי. זאת בניגוד לעבר שהממשלה פה בהונג קונג לא התערבה בסוגיות עסקיות, היא נתנה מעט תמריצים ועסקה בעיקר במשטור התהליך. כעת הממשלה המקומית פתוחה לסבסד ולהוביל תהליכים ולתמוך פיננסית ביזמות עסקית. וזאת על מנת לשמר תחרותיות ולעצור את האקסודות של חברות וכספים. מהלך שמטרתו להחזיר את הונג קונג לבמה של גשר בין מזרח ומערב. חכבות ישראליות יקבלו בקרוב הצעות מהונג קונג להקים מעין מרכז אסייתי בהונג קונג עם תמיכה יוצאת דופן מצד הממשלה. בואו נדבר במספרים. התוצר השנתי בירידה של קרוב ל-5%. האינפלציה היא עדיין נמוכה, היא בגובה של 2% היא מאפיינת מיתון. האבטלה בגובה של כ-4%. תפוסת המלונות עומדת על כ-50% אחוז, ושווי הנדל"ן ירד בין 25% ל-30%. אחוז. כאשר בעיקר סובל ענף הקימונאות. המטבע ההונגקונגי התחזק למעשה מפני שהוא עדיין מוצמד לדולר וכרגע אינו בסכנת ביטול על ידי סין, דבר שמהווה מעין עוגן מייצב לכלל הסוגיה הפיננסית. יש משהו חיובי נוסף, התהליך של הסרת המגבלות מצביע על כך שהונגקונגי כן בכיוון של פתיחה. יצרו פה מספר אירועים גדולים ורוצים להיפתח לגמרי. עם זאת, היכולת של התעופה להגדיל ולהחזיק את הקיבולת היא חלק מרכזי בפאזל ולא ברור כמה זמן זה ייקח, והכי קריטי, על מנת שהונג קונג תחזור להיות פתוחה, גם הגבול עם המנדלנד צריך להיפתח במלואו, וזה יכול להיות שינוי משמעותי אך זה תלוי כמובן במדיניות ה-Zero-Covid בסין. אין ספק שהעיר צריכה במקביל לשמר את הטאלנטים, יציאת טאלנטים בתקופה הזאת היא שדברים לא ברורים גורמת נזק ארוך טווח לעיר. כאשר אנחנו מסתכלים על 2023 ואילך, אנחנו רואים את המשך האינפלציה בעולם, עליית הריבית, כל זה עלול לגרום לכך שהבנקים יחמירו עוד יותר את הקריטריונים להלוואות, והדבר ייצור לחץ נוסף עבור מגזר הנדל"ן בהונג קונג שהוא כה קריטי בכלכלה. ערכו של מגזר הנדל"ן ירד, שווי הביטחונות ירד, אז כך שצפוי לחץ נוסף על המינוף עקב המצב. זה מתווסף לכך שהתוכנית שאפשרה ללווים בהונג קונג להגיש בקשה להקפאת התשלומים בגלל השפעת המגפה אמורה להסתיים בתחילת שנה הבאה לאחר שלוש שנים של הקפאה. מה שיגרום ללחץ נוסף ויביא כניסה של קרנות ביי-אאוט ודיסטרס וסוג של ריסטרקצ'רים מסוים. בטווח הארוך יותר אני מניח שיעשה כל מאמץ לשמור על הונג קונג כמרכז פיננסי בינלאומי חופשי. כזה שיבטיח מגוון רחב של פעילויות נלוות, גם בתחום המשפטי, החשבונאי, השיווקי, מחקר וכו'. כל אחת מהפעילויות האלה צריכה להבטיח קריירה לכל החיים לטלנטים, כדי שיישארו או שימשכו טלנטים מחו"ל. אם לא יעשו כך, אז באמת יהיה brain drain מעוטי מאוד בהונג קונג, ויש לכך השפעה מאוד שלילית. אני עדיין אופטימי בהקשר הזה, מפני שאנשים הם מאוד פרקטיים בסביבה שצריכה לקבל החלטות. העתידה של הונג קונג תלוי גם לא מעט ביישום בפועל של תוכנית ה-Bareia, שבעצם תוכנית סינית שכוללת 11 ערים בדרום סין. התוכנית שמה דגש מאוד גדול על חדשנות, וגם הרבה חברות ישראליות מסתכלות בתחום הזה. זו מעין תחרות לסיליקון ואליים מאפיינים גם יותר תעשייתיים ופיננסיים. במידה והתוכנית תצליח, להונג קונג יש סיכוי לא להיות מרכז עולמי סיני. זאת בהנחה שסין תיתן להונג קונג את התמיכה הנדרשת ולא תמשיך את התמיכה בשנג'ן שהיא בעצם העיר החזקה כיום ומהווה מעין עוגן לסיפור הזה. נראה. עד אז אני פה נוגע בזיכרונות של ימים יפים יותר אבל גם אוכל טוב ואנשים טובים וסך הכל נשמח להמשיך לעדכן מהשטח. להתראות ביי ביי